0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天是美国的感恩节啊，是非常重要的节日。所以在这里呢，我要代表我们团队，由衷的感谢您的支持，感谢每一位新朋友与老朋友的支持。那感谢有你们，我们才能走到今天。只是很抱歉，本频道目前没有收入，就不能请大家吃火鸡了。不过呢，就在感恩节前夕，美国政府发出了一个重要消息。拜登准备在十二月召开第一届民主峰会，不但邀请了一百一十个国家参与，台湾也受到正式邀请，而台湾方面也准备派出驻美代表，也就是驻美大使萧美琴以及政务委员唐凤等人出席这场峰会。不过，先声明一下，唐凤跟唐昊是没有任何关系的，因为之前有朋友问过这個问题了。好，台湾受邀参加这场国际民主峰会，虽然只是网络举行的视频峰会，但是对台湾来说啊，这是一次参与国际社会、提高台湾国际能见度的好机会。毕竟有超过100个国家共享盛举嘛，那台湾方面当然是相当高兴。不过，如果我们再深入一点说，这次拜登邀请台湾参加峰会，其实还传达了三个相当重要的信息。第一个信息，美方要告诉国际社会，美国和台湾都拥有共享的普世价值，包括自由、民主、人权和法治等等，所以美国跟台湾在国际上是相当重要的合作盟友。那反过来说，中共没收到邀请，就等于是美方暗批中共没有自由、民主、人权等等普世价值和国际社会的主流价值观呢、啊，是背道而驰的。那这一点也再次反映了美国与中共之间的对抗关系，或者是国际社会与中共的对抗啊，不只是政治意识形态上的对抗，更是生活价值与生活方式的对抗。第二个信息，美方要通过这个民主峰会再次重申，美中关系维持着“三 C” 的框架，也就是呢，竞争、合作、对抗。什么意思呢？用布林肯的话来说，就是美中在应该竞争的时候就竞争，可以合作的时候就合作，以及必须对抗的时候就对抗。大家知道。拜登日前呢，才刚刚跟习近平开完了第一场拜习会，虽然几乎没有什么进展，但拜登强调美中双方不会发生公开的军事冲突。那接着这两天又传出，美中双方准备重演五十年前的乒乓外交，也就是要让双方从体育的互动交流出发，再渐渐恢复双方的政治交流，也就是宣示美中要恢复合作的关系。不过，现在拜登在邀请台湾参加民主峰会，把中共甩在一边，这等于是又向中共抛出了竞争与对抗的信号，来平衡之前拜习会的合作信号。所以，从现在到明年中共二十大以前，基本上美中关系啊都不会脱离这三 C 的框架。第三，美国邀请台湾参加100多国的民主峰会，当然知道这会让中共不高兴，但是美方就是要通过这个邀约来强化他们对“一个中国”政策的主导权，而不是被中共的“一中”原则牵着走。同时呢，也是要通过这个机会帮台湾争取更多盟友的支持，要引导更多国际力量介入台海局势。为什么呢？一方面是美方要让台海问题国际化，而不是被中共国内化，避免台湾沦为第二个香港，被中共轻易的并吞。另一方面呢，需要争取更多国家参与进来，一起来防堵中共，改变台海现状，防堵中共向西太平洋扩张。这样做呢，是可以分散美方协防台海的压力，降低防卫的成本。因此，这次台湾受邀参加民主峰会啊，其实背后的用意啊也是不简单的。只是我想提醒大家一个重点了：，虽然台湾争取国际朋友的支持很重要，但是台湾更要小心慎防中共对台湾社会内部的隐蔽入侵。在我来看，这些隐蔽的入侵战术啊，其实相当于中共已经对台湾开战了，只差没有动物，没有出兵、没有硝烟。那么，台湾要格外留意中共的哪些隐蔽战呢？第一个战术：切割台湾社会，煽动群体斗争。不知道你有没有注意到啊？最近不管是美台关系改善，或者中共发生什么尴尬的丑事啊，他们都一定把矛头指向台独或者某某党。就连马来西亚歌手黄明志的玻璃心在国际上爆红，让中共尴尬难堪，结果中共还是要说这、就是某某党故意制造反中情绪。先强调一个重点。我们绝对不是要帮哪个政党或者帮台独说话，而是要指出一个重点：今天不管台湾的执政者是哪个党派，只要你不听中共的话，不听中共的指挥，那中共就会用同样的文攻武吓来对付你，把一切过错都推给你。不管你是台独、港独还是电脑病毒，都一样。为什么呢？因为这就是中共最擅长的阶级斗争。阶级斗争就是利用群众斗群众，但是斗争一定要先。划分群体，接着呢，通过文宣或者舆论来煽动大多数人去仇恨或者敌视少数群体，然后再出手发动暴力斗争，把这个少数群体啊给消灭了。而这种暴力呢，可以是武力，也可以是肢体暴力，也可以是舆论暴力。等到消灭一个群体之后，中共就在锁定另一批敌人，再如法炮制，划分群体，煽动敌意，发动斗争，消灭敌人。就这样循环往复，一轮斗完再发动下一轮，直到绝大多数人都听令中共为止。那这就是中共最擅长的斗争武器。那中共为什么要这样做呢？因为在他们的斗争经验里啊，总结出几个重要原则、啊，就是争取多数，打击少数，各个击破，还有联合次要敌人打击主要敌人。这些原则啊，其实也都是中共的统战手段。毕竟中共很清楚，他没办法一次跟所有人群做对抗，所以就采取这种切香肠慢慢啃的手法，先从全体人民当中划分出一小群敌人，然后抹黑敌人，煽动仇恨，争取多数人的认同，最后呢怂恿多数人把敌人给消灭了。这就是联合次要敌人打击主要敌人。所以大家可以看到。今天台湾不管是哪个党执政，只要他们抗拒中共或者是不配合中共的指令，那么中共就会启动这套阶级斗争的战术，先从舆论上加大攻击力度，把一切责任与过错啊都推到执政者身上，日复一日的灌输来强化敌意。比方说，中共最近什么事啊都推给某某党，一方面呢是要把敌人给划分出来，煽动大多数台湾人对执政者的敌意。另一方面呢，也是要让其他不支持某某党的人觉得，哦，这是共产党跟某某党的斗争，跟我没关系，误以为啊，中共只是要打击某某党，不是要打我，从而降低了戒心，甚至呢还跟着中共走。那这种战术啊，就是中共非常拿手又非常狡猾的心理战和群体战，很有隐蔽性与欺骗性，对那些啊没被中共统治过的人来说、啊、是很难察觉的。所以过去毛泽东讲阶级斗争一抓就灵，但是，一旦中共打倒了主要敌人，他们就会转过身来对剩下人群进行下一轮的斗争，继续切割出新的主要敌人，再联合次要敌人去斗争，无止境的斗下去。这就是所谓的各个急迫。那现在中共就是用这套战术，在不停地煽动台湾的内部斗争，要对台湾人民各个急迫，整体削弱。所以啊。我想请台湾的朋友们留意，不管您的政治立场是什么，都要谨慎留意中共这套非常隐晦的切割战术，因为它会让你一开始觉得中共切的、斗的都是别人，等到最后啊，刀子就会落到你的身上了。第二个战术，统战分化台湾各政党，挑动党内斗争。中共这套阶级斗争的手法也深入用到台湾的政治圈里，用到各个政党的身上。其实，台湾政党不分蓝绿啊，中共都在设法的渗透与统战。各政党里头都有反对中共的人，也有靠近中共的人。因为在共产党的思维里，台湾每个政党都是中共的敌人，只是主要敌人与次要敌人的差异而已。那台湾各政党都是中共要消灭的对手，只是时间早晚而已。所以，中共不但不相信那些亲共政党，反而还在一步步地渗透、分化、瓦解这些亲共政党和其他政党。他们常用的手法就是用差别待遇来制造党内的妒忌与矛盾，从而埋下了分化与裂解的火苗。比方说，中共对某个政党的某些高层或者老人们特别友好，给他们很多好处；那对其他人呢，就冷淡许多。这样做呢，一方面是吸引更多人去听中共的话，才能拿到更多的好处；另一方面呢，也是要制造这些政党啊内部的矛盾与分裂，这样会让中共更有机可乘，更容易操控。与。与击倒。举个具体案例啊，一九三七年九月啊，毛泽东在对朱德的部队讲话的时候就提到啊，要瓦解国民党，就要先拉拢国民党，分化国民党。老毛说啊，我们在方法上是联络国民党中之元老，这些人最爱面子，我们凡遇到这种场合，总应以民族统一战线口号迎合他们的上层，在抹打他们的下层，使之互相忌视。看到了吗？共产党当年就是用这种手段制造国民党的内部矛盾与妒忌，一步步的瓦解国民党，最后打败了国民党。那现在中共是不是也是这样对付国民党呢？其实也是用同样的心理战术啊，在对付各政党。所以我们可以看到，最近有越来越多的台湾政治人物言论立场变得很谨慎、很微妙，针对中共对台湾的威胁、对人权的迫害，他们讲话是越来越闪躲，或甚至是不敢发声。但是各政党的内部矛盾却越来越激烈，那这就是中共统战的后效应。第三个战术：以商逼政，用经济力斗倒政治力。台湾三大工业集团之一的远东集团，最近在中国五个省被当局追查违法违规，并且呢被罚款惩处。虽然这些罚款对远东来说损、啊、失很有限，但是对台湾政商界带来的余震可是相当的巨大。特别是国台办还针对这起事件回应说，要求台商企业必须跟台独划清界限。这个说法让台湾政商界相当惊讶，为什么呢？因为远东集团长期在中国经营事业，在中国关系相当好，也像被认为是偏蓝的企业。特别是远东集团董事长徐旭东先生，那我以前曾经短暂的采访过他哦。那我的观察是，徐董非常的豪迈，有领袖的霸气，但是呢，他也非常会审时度势，八面玲珑。加上他在中国的企业规模也相当大，所以远东集团过去基本上没有被扣上台独企业的帽子。因此，国台办这次把远东跟台独挂上钩啊，确实让外界吃惊。但仔细看党媒的报道啊，可以发现，国台办通过党媒放风说，远东是台独顽固分子的金主，那说得很隐晦。台湾媒体在进一步追，发现应该是指啊，远东曾经对苏贞昌妇女提供政治现金。好，这件事情为什么我们说对远东损失不大，但是对台湾余震很大呢？因为这次国台办跟党媒放出的消息啊，摆明就是要告诉外界，这次远东被罚款就是跟政治因素有关，就是要针对那些有对台独分子捐款或者与执政党走得近的企业家。那大家知道，像远东这样的大企业呢、啊，往往都是各政党积极拉拢的金主。那这些企业老板也为了自己的企业发展呢、啊，通常都会啊不分蓝绿的提供政治现金，也就是不分蓝绿的下注押宝。那过去这些大企业到中国发展，中共也想利用他们的资金来发展经济，所以对这个现象啊，往往是睁一只眼闭一只眼，变成一种政治潜规则。只要企业家不要公开表态，别公开谈论政治，基本上就是相安无事的。但这次国台办的举措显然是要打破这项潜规则，是要公开警告台商企业家。必须彻底切断跟某政党或某些政治人物的往来，否则将来啊都会一一翻旧账。那这样一来，就会对台湾政商界带来至少三个重要影响：第一，中共对台商的策略已经改成战略清晰、战术收紧，已经不再容许过去的灰色地带的存在，不再有潜规则，只能遵守明规则。未来台商即便人在台湾，但是他的政治自由与言论自由已经受到中共的长臂遥控，等于是得活在中共的控制里头。第二，台湾政府与政治人物只要不听从中共的立场，就会越来越被台商企业孤立，越来越受到中共的间接施压，从而断绝了商界的资金援助。第三，中共对台商企业的政治要求呢，会越来越鲜明，越来越高标。那这一点呢、啊，其实跟台湾的演艺人员很像啊，比方说，过去台湾艺人只要表态不是台独就没事，那现在却要不断的啊，在大小节日站出来说他们热爱祖国、祝贺祖国，将来啊，说不定还得公开说他们支持统一才能过关呢。所以说，不管是台商或者台湾艺人，中共对他们的升级施压与强迫表态啊，就是一步步的以商逼政，以民逼官，要逼迫台湾的企业力量与经济力量去斗争台湾的政治力量，形成另一种内部斗争。第四个战术，间谍渗透严重，折损台湾战力。我们经常说啊。中共对台湾国军的间谍渗透与收买，已经是非常严重的问题，几乎像癌症或者心脏病一样。像今年才爆出台湾史上最大的共谍案，有几名退役将军涉案，就连国防部前副部长都牵连其中。我们还特别做了一集节目，回顾台湾近年来几次重大的军中共谍案。但是呢，共谍案还是层出不穷，不但有陆军退役中将公开要求国军推翻政府，完成中国统一的使命，还有退役上将登上中共的党媒，声称中共军机骚扰台湾空域是在自己的国土上，是完全有权去巡逻。那这两天还传出有空军退役中校当共谍，负责向台湾军方收买军官，要他们效忠中共，在台海开战的时候消极不抵抗。请大家想想看，这些人都是台湾的高阶军官，都领着台湾政府发放的退休俸，都非常了解台湾军方的大小细节。但是，他们这些言行是不是叛国？是不是卖国？那是不是应该取消他们的退休俸，依照军法严格查办叛国罪呢？那为什么他们还可以拿着台湾人民的血汗钱，一边过日子，一边卖国投共呢？共谍案层出不穷，这是非常严重的军事罩门，不但会折损军方抵抗中共入侵的战力，甚至军方内部啊还可能埋伏着中共的兵马，这样台湾不危险吗、啊？好，刚刚说的都是目前台湾面对的几项非常严峻的隐蔽斗争或者隐蔽战术。那这些隐蔽战术是可以深入台湾社会的骨髓，在政治、经济、军事等等领域啊，起到重大的破坏作用。当然，认知作战呢，或者是资讯战呢，也是非常主要的隐蔽战术。但因为认知战大家最近啊都非常重视了，所以我们就不再多提。好，我们再重复这几项隐蔽战术。战术一：切割台湾社会，煽动群体斗争；战术二：统战分化台湾各政党，挑动党内斗争；战术三：以商逼政，用经济力斗倒政治力；战术四：间谍渗透严重，折损台湾战力。好，今天就先聊到这里。如果你喜欢我们节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。